0: Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui, senhor Clayton Beleza?
1: Bom? Bom, nós estamos há 25 minutos tentando gravar, hein Bruno?
0: É? E a culpa é de quem? É sua Minha? <risos> que, quem, de quem é aquele aparelho que você emprestou para mim de USB? Tava lá, tava lá parado,
1: isso aqui quis usar. Já devolve, tá com defeito, comprou com defeito. Beleza, e aí, galera, beleza? Quinto episódio, terceira temporada.
0: Três anos te aguentando, cara.
1: Fez a barba, cortou o cabelo. Você
0: ficou me enchendo o saco no outro e episódio.
1: Emagreceu.
0: Você fica me zoando, tá vendo? Tudo que você for fazer, eu vou quebrar você no meio. Quem tá com a gente hoje aí, Brunão? Hoje é a Cris, da
1: Upmarca. E aí, Cris, beleza? Beleza?
0: Oi, tudo
1: bom? Agora é. vai, né, Cris? Agora vai. 26 minutos agora de atraso. Depois você desconta esses minutos. Eu
0: não, você processa.
1: <risos>
0: Já vou processar vocês por gordofobia. Vai <risos> é só ser só mais um. Só mais um processo. pensando Danilo Gentilho. Né? <risos>
1: E aí, Cris, fala um pouco de você. Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente é, eu aí você, a Upmarca.
2: Sim, então, é, bom, meu nome é Cristiane, trabalho na agência Upmarca, né? Hoje faço a gestão é, de todos os clientes da Upmarca, junto com uma equipe maravilhosa, né? E a gente aí está é, entrando no mercado nesse momento, na parte de terceirização é, de, do marketing digital das empresas, né? A gente tem notado essa, essa necessidade das, de muitas empresas terceirizarem o seu marketing digital a partir do momento que ela precisa de uma equipe, não só de um profissional. Então, a gente está trazendo isso... É, é, a cada dia a mais e, e melhorando a qualidade desse serviço para as empresas, né? A, a ideia é ter uma equipe disponível, é, full time, né? Para que a empresa também se sinta tranquila em toda, é, toda a trajetória, todo o projeto de marketing digital da empresa dela.
0: Legal. Chique. Ô Cris, você trabalha já há bastante tempo com marketing, né? É, há sete anos. Com um pouca experiência, né?
1: Tem, hoje, hoje nós vamos fazer bastante pergunta. aí. Aproveitar tá, que é de graça. Mais uma vez, de tem, graça, você né? não
0: tem dinheiro para pagar. Você tem consultoria aqui, <risos> Ô Cris... É, é, eu queria que você falasse um pouco do que, que é o marketing digital para quem nunca ouviu falar, tipo alguém mais antigo, assim, tipo o é,
1: Pode falar que... mais velho, né? Pra quem Sim, não tem quem, redes sociais. Né?
0: para quem é da época do Orkut mesmo, assim, Do Orkut não foi da foi, novinha. Então, tá né? Isso aqui. Isso aqui. Quem é dessa época, assim, não sabe o que, que é o marketing digital. Bate-papo Nossa Nossa <risos>
2: É, então, na verdade, são os canais digitais, né? Então, a gente é, costuma dizer que são fatias do mercado digital que a gente precisa estruturar. Então, é, na verdade, a gente tem várias áreas do marketing digital que podem ser trabalhadas, né? É, voltado para o marketing de conteúdo, para a gestão de tráfego. Então, assim, basicamente, a princípio, é construir a sua presença online, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma base para o marketing digital. E aí, a partir dessa presença online, a gente vai começar a estruturar informações, o é, um embalde marketing, o um SEO, o um marketing de conteúdo, né? E trabalhando os principais canais da empresa.
1: Ô, Cris, então, quando a gente fala em marketing digital, uhum. é... Aí eu imagino que seja um bom site, é, redes sociais, como por exemplo, não sei o que está mais forte aí, talvez seja o Instagram, é, blog, é... canais do YouTube, algo mais ou menos nesse sentido?
2: Então, na verdade, o que vai acontecer é, é a gente ter uma estratégia traçada para cada tipo de empresa, tá? Então, a gente. É, tem aí no mercado algumas opções né, mais comuns, né? como é, os produtos, os serviços e é, a divulgação de marcas. Né? São os objetivos principais. Então, a gente vai focar muito é, no objetivo da empresa para traçar um planejamento estratégico, focando também otimização de custos tá? Então, é, vai ser sempre estudado o negócio primeiro, para depois a gente fazer uma, é, uma personalização, uma estratégia direcionada para aquele cliente.
1: Entendi. Que às vezes, por exemplo, pode ser que não faça sentido o meu ramo de negócio ter YouTube.
2: Então, depende do ramo. Então, tem empresas que se destacam mais no LinkedIn, outras se destacam mais no Instagram, outras no YouTube. Na verdade, a gente recomenda ter todas as mídias, tá? E agora a gente está entrando aí também com o TikTok. Então, precisa ter todas? Precisa, porque se você quer estar presente, né? Se você quer ser visto, então você tem que estar aí é, em todas as mídias. Porém, o que vai mudar é a gestão do conteúdo, então, para cada empresa e para cada tipo de negócio, a gente vai usar um tipo de conteúdo diferente e uma estrutura de planejamento é, diferente. Tanto falando de site, de blog, de gestão de tráfego, quanto é, toda a parte do marketing de conteúdo.
1: Legal. Por falar nisso, tem um negócio novo no YouTube agora que consegue fazer os esquemas de busca lá, né? Sabe aquele que você fez lá no... Que você consegue digitar um conteúdo e o seu vídeo ir para o topo? Como você... Igual tem no Google? Ah, é.
0: As técnicas de SEO, né?
1: Que você agora consegue fazer no YouTube, né?
0: É, na verdade, sempre teve, né?
1: A é gente que não usava. A gente
0: não aplicava. É, todas as mídias
2: que... têm, né? Essa é. parte do SEO. Então, é, dá para aplicar em todas as mídias. Cada uma tem sua particularidade. Mas é tem que estudar bastante cada mídia separadamente e aí criar uma estratégia para cada, é, cada ação, cada campanha que for, ser, que for feita é, através de um funil.
1: É, isso é legal você falar, né? Porque, assim, é, não precisa ser rios e rios de dinheiro, né? Eu acho que precisa montar bem uma estrutura e um plano, né? Que é até a questão da nossa próxima pergunta aqui, né? Se existe uma estrutura, um conceito assim é, para o marketing é, digital?
2: Sim, então é, nesse caso é, a gente é, trabalha esse conceito muito voltado para é, um planejamento é, e um estudo da persona, do, da, da geração de leads, é, do funil de vendas, né, da captação. Desses clientes, como que a gente vai se relacionar. Ah, eu fiz a e a partir daqui, é, quais, quais vão ser as próximas ações, é, a landing page que vai determinar é, a divulgação dos produtos, os serviços, ou até mesmo de novos produtos que aquele cliente já adquiriu e está adquirindo mais novos produtos. Então, é, é bem personalizado mesmo, dependendo do negócio, né? E aí a gente trabalha. Esses conceitos também inclui a gestão de conteúdos, o SEO, né, que a gente acabou de falar, e, e todos os. Toda essa, essa interação precisa ter um funil bem planejado. E é onde a gente também vai planejar esse custo. Né? Então, dá para a gente prever antes, através desse planejamento, o custo que a empresa vai ter. É, a partir desses canais que ela vai utilizar.
1: Legal. Por isso que é importante a estrutura, né? Porque senão você coloca dinheiro, coloca dinheiro, coloca então, se dinheiro... Se
0: você não tiver um, um estudo, cara, Sim. você só vai jogar dinheiro fora, porque, tipo, que nem ela, a, a Cris comentou aí do, do, da persona, do nicho, do público tal. Imagina assim, ó, é, eu acho que não está aqui no script, mas a gente sai um pouco depois a questão do, dos anúncios pagos, do tráfego pago. Imagina assim, ó, ah, eu tenho 300 reais para investir, para anunciar, nesse, fazer esses anúncios pagos. Só que simples, se eu pegar simplesmente os reais e jogar tudo no Google, tudo no Facebook, e não fizer filtro nenhum, cara, vai cair lead para mim que não faz o menor sentido. Tipo, vendo é IRP, e aí eu anuncio para, sei lá, um cliente que, que quer comprar sorvete. É, você perdeu dinheiro. Sim. Então, você tem que ter toda a estrutura, todo um estudo por trás, não é simplesmente você sair gastando dinheiro à toa. Né? É
2: que aí entra a consultoria. né? Então, a parte também mais importante da estratégia é a consultoria que aí a gente vai ter que identificar todo esse, é, esse andamento do funil até a persona, principalmente, apesar que a persona, hoje, ela vem de uma construção do projeto. Então, a gente vai ter uma ideia no começo, mas traçar mesmo a persona ideal através de muitas métricas, muitos estudos e, e o retorno que a gente vai ter desse marketing digital. Tá? Então, é, agora, ressaltando que a Consultoria. Nesse caso, é o, é o primeiro ponto, né, para traçar esse planejamento.
0: Sim, tudo bem. o Cris, a próxima, e, e eu ia falar na, na, na segunda pergunta: quais as vantagens do marketing digital? Teve um post que você fez esses dias que, que você resumiu, na, na verdade, o marketing digital, que querendo ou não, é a vitrine da sua empresa no mundo digital a gente tem falado aqui metaverso Aproveita que o card tá aqui em cima a gente falou de NFT card aqui também você tem só cinco cards, por falta é. só mais três
1: para você anunciar né? é. e é porque eu lembro é, né e,
0: e aí a gente vê que tipo assim várias marcas por exemplo na questão do metaverso tão colocando a sua empresa dentro delas, desse, desse metaverso. Então, de, tipo, ah, tem, a gente falou do, do, do jogo lá de, de tiro, Fortnite, sei lá qual que é o nome do jogo lá, que tem já cantor fazendo show dentro do jogo. E aí você pega, por exemplo, o marketing digital, querendo ou não, é eu colocar a minha empresa dentro do mundo digital, sair do... Do papel, não tem negócio que funciona o papel ainda e é até mais eficiente. E cai de novo, depende do seu do negócio. Seu nicho, né? Do seu nicho. É, eu queria que você falasse um pouco. Quais outras vantagens que você enxerga, Cris, que o marketing digital pode trazer para uma, uma empresa, para um para um, uma loja.
2: É, a primeira coisa é a autoridade, né? Então, é, quando você consegue empacotar que você faz é, para colocar isso de uma forma que seja visto e aceito na internet, porque tem essa questão não é só divulgar só colocar né? você precisa ser aceito né? então validar o seu produto validar o seu serviço então é, e aí através disso você vai conseguindo é, ganhar autoridade no mercado é, então, é, expor a sua marca, é, validar a sua marca no mercado e empacotar o que você tem na sua empresa para vender a ideia, porque às vezes não é só, só venda de produto, né? tem venda de produto, tem venda de serviço, mas tem também venda de autoridade. Né? A gente tem números profissionais que hoje querem vender curso, então, já muda totalmente a dinâmica. Então, é questão mesmo de saber empacotar tudo isso e, e, e prever a rota do consumidor, né? Como vai ser essa rota? Como que ele vai chegar na, no, na compra final?
0: Né? Se é a jornada, então... né? A jornada de compra,
2: né? Exatamente. Estudar é, a jornada de compra desse cliente ou desse objetivo, né? se for, por exemplo, o objetivo gerar autoridade. Então, aí a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente de um produto que pode ser vendido pelo e-commerce.
1: Cris, você falou um negócio legal aí, viu? É... Exemplo disso são, são os canais, os, os, os influenciadores digitais. As pessoas famosas com certeza vende muito mais coisas do que se eu postar um vídeo lá vendendo um produto para cabelo, né? Olha, o produto para cabelo, a quem quer ser imbecil, né? Aí essas pessoas, é, eles geram autoridade e meio que aprova, olha, eu assino, eu estou recomendando algo, né? E, e, e quando você fala de autoridade, acontece muito no nosso caso, né? Aqui a gente, a gente tenta sempre fazer com que os nossos clientes, primeiro, confiem na marca, é, confiem com quem está falando, para depois a gente falar o que a gente pode oferecer. E a gente não faz logo de cara assim, olha, eu vendo o sistema, quer comprar? Não, fala, olha, eu sou uma empresa de software, tantos anos de mercado, eu faço isso, eu atendo esses clientes, esse ramo, eu sou uma empresa séria. Aí ele fala, nossa, esse cara tem autoridade, eles vão conseguir me atender. Aí ele, ele confiou na marca, né? Mesmo que ele não conheça. Mesmo que ele não conheça.
2: Exatamente.
1: E, 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 e aí, o que você falou? A gente vende assim, né? Sim. Então, o, na,
2: o... No meu, na minha opinião...
0: Vai lá, Cris. <risos> não é
2: que cortou, cortou um pouquinho. Então, na minha opinião, é a experiência, né? Então, você vai conseguir é, alcançar o cliente e gerar é, essa autoridade através da experiência. Né? E aí, você criando é, uma primeira experiência, uma segunda, uma terceira, com a sua empresa, até que, mesmo que seja numa demonstração, isso vai gerando a autoridade com o cliente. Né? Como através, por exemplo, dos vídeos é, que vocês estão fazendo para o YouTube
1: legal então. e a gente e a gente fala bastante assim de, de, de marketing digital essa questão de é, autoridade né a gente já faz isso no dia a dia né que é o marketing pessoal da gente que é o nosso currículo tem gente entrando aí mano tem outro convidado
0: ah Cris escreveu
1: para gravou aí Cris ou não
2: Sim, agora voltou. <risos> Travou tudo, assim, não estava conseguindo ver nada. <risos> Mas agora voltou.
1: Então, quando você fala de autoridade, confiança, de marketing, a gente volta para o mundo, sem falar da marca de uma empresa, a gente fala da marca pessoal, que tem muito a ver com o marketing pessoal, né? O que eu é falo bom. nas redes sociais, como eu me posiciono, é, como que está meu currículo como que foi a minha passagem por outras empresas. E tem uma Sim. boa relação, né? Se a gente fizer um vínculo entre marketing digital e marketing pessoal. Porque hoje o nosso currículo é digital. Né? É. Hoje está 100%. A nossa marca como pessoa está é, na internet. Né?
2: Exatamente. E às vezes ela entra como uma garantia da sua empresa. Né? Então, se eu vou lá no LinkedIn vejo uma empresa e eu... Vou olhar as pessoas que trabalham ali, eu vejo o perfil, ah, deixa eu ver aqui o pessoal que administra, deixa eu ver quem é o CEO, deixa eu. E aí você vai. É, isso tudo é um conjunto que gera autoridade. É, mas é sempre falando naquela, naquela questão do nicho, né? Tem nichos que isso vai dar mais visibilidade e tem outros que não, não é tão necessário. Né? mas muitos, muitos é, CEOs estão entrando né, na frente da câmera e estão expondo a empresa, trazendo essa experiência para realmente gerar autoridade.
1: Legal, boa dica, hein? seu LinkedIn está atualizado, mano? É, é. Sempre está atualizado. É. Falando mal, de você. Falar, né? Não, não posso, porque você não me deixa. Você também passa trabalho. que
0: fica discutindo só, né?
1: <risos> Parei. <risos> oh, vai lá, Cleitão. Então, você... eu? Perdido. Não. Oh, Cris, quais os tipos de estratégia de marketing digital, é, no seu ponto de vista, que são mais importantes?
2: Sim. Então, a princípio... É fundamental o site, o blog, né, porque é a vitrine da empresa, precisa ser muito bem posicionado, muito bem feito, com as melhores ferramentas, né, e, e a questão do site vai trazer mais autoridade, né? principalmente de informações, o máximo de informações que puder, e o blog vai trazer a questão da credibilidade, da, é, do conhecimento sobre o assunto, né? Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas eu fazer blog, eu não sou blogueiro. Mas não é bem isso, né? Até está aí o Bruno para me ajudar a falar um pouquinho, mas o blog ele vai trazer, sim, uma autoridade no, no Google. Através das ferramentas que a gente tem de SEO. Então... Quando você externa o seu conhecimento na área, você mostra a sua especialização. Então, o blog, na minha opinião, além do site, é fundamental. E aí você ganha, credibil... é, ganha visibilidade, você aumenta as vendas, é, você consegue transmitir mais credibilidade também. É, investir em marketing digital, ele gera estratégia, é... E, assim, usando o site como peça central, você vai conseguindo unir todas as mídias, né? Então, aí você consegue ter lá o embalde marketing, o marketing de conteúdo, o Google, é, o, o, o site institucional ou o e-commerce, e as redes sociais como canais, é, o e-mail marketing que pode ser colocado dentro dessa estratégia de funil, e aí, também utilizar a publicidade é, para você é, gerar o um engajamento desse cliente.
1: Ô, oh, Cris, também tem um detalhe, né? Uhum. É, por isso que é importante o, o, esse acompanhamento, porque fazer por fazer não faz sentido, né? A gente vê muitos sites que, assim, você vê que é bonito, ele é bonito, mas não tem técnicas... É, por exemplo, aquelas que você sempre mostra lá de carregamento, se está verde, aqueles monte de índice que não é responsivo, não funciona no celular. Aí você fala, nossa, tem um site bonito com um monte de imagem que demora 10 minutos para carregar.
0: É, e, e tem caso também que, tipo assim, a pessoa faz o site, mas ela tipo fez e ela nem sabe que tem que fazer uma, outros procedimentos para ele aparecer no Google. Por exemplo, o responsivo é uma coisa que o Google exige. Se o site não é responsivo, não faz sentido eu aparecer lá no Google. O, o blog que a Cris comentou, eu acho que daí já entra na, até na questão do marketing de conteúdo. Porque é o quê? É o postar um artigo, um tema. Você
1: está esperando o Marmitex? É,
0: acho que não, né? Que hora que é? Deve ser a janta já. 15
1: para né? as 4.
0: <risos> Café da tarde. É. <risos> <risos> Mas e é, é você, por exemplo, assim, ó, eu fiz o site. Apliquei as técnicas, tal, tá? então se eu pesquisar MBM, index.com, você vai aparecer lá já de cara. Se eu tenho um blog, eu posso ir postando artigos que pode ser relacionado à minha marca, ou que nem né, a gente posta além de de funcionalidades, sei lá de melhorias para o controle de estoque como você tem o controle financeiro que tem a ver com o nosso nicho mas o nosso nicho também é tecnológico então eu posso postar um artigo de, de NFT, vários temas que que vá me agregar ou seja eu tô agregando algo a mais ao, ao meu a minha marca então se eu pense por exemplo se você faz as técnicas certa vou pesquisar nft aparece a mbm lá cara eu estou vendendo um produto? Não, eu não estou vendendo um produto. Eu tô estou tô entregando um conhecimento gratuito. Assim como é o Talk. Eu estou entregando um, um, um conhecimento. Não estou cobrando nada por isso. Por isso que é grátis. né? Aqui a gente não paga o, o uma entrevistado. Uma <risos> Mas eu estou gerando um conteúdo onde eu estou elevando a minha marca. Eu estou vinculando a minha marca à tecnologia. Então, é uma maneira a mais... Eu acho que você não, você chegou a citar, dentre as, os tipos, o Google Meu Negócio, Cris? Não, nem, nem citei o Google é.
2: Meu Negócio, Eu mas ele que é muito é, importante. Mas também é um
0: importante, porque, por exemplo, o que, que é o Google Meu Negócio? É que ele, quando você pesquisa a empresa, aparece ali na bainha, no computador, pelo menos. Na direita aparece as fotos, Curtida, por foto, né? as avaliações, ou seja, mais uma informação que você tem da sua empresa. Tem muita empresa que nem isso tem. Não tem site, não tem Google Meu Negócio. Simplesmente abrir a empresa, que já é na próxima pergunta que não vai cair no sistema.
1: É. Por isso que precisa, precisa estudar, precisa conhecer... Precisa, precisa contratar a Cris para fazer a consultoria. Olha o lobby aí, Cris. Depois vocês vão dar um hots aí. <risos> <risos> ô,
0: ô, Cris, é, em cima aí do, do que, o gancho que eu fiz já... Uhum. É, a próxima pergunta é assim, ó. eu abri uma empresa, uma loja, não sei, é, existe um plano que eu preciso se, seguir para colocar minha empresa no digital?
2: Sim, então, aí entra na, na consultoria, né? primeiro lugar, então, é, se eu estou começando do zero, é, é essencial ter essa consultoria para para a gestão dos custos, principalmente, né? Porque se eu começo aleatório, eu não sei para onde eu estou indo, com certeza eu vou dar voltas e chegar no mesmo lugar e, no, e, e vou acabar gastando muito mais do que deveria, né? Então, é, primeiramente, se precisa desse, desse planejamento. E, e a base, que é a presença digital. Então... É, voltando lá no site, no blog, como base, e aí a gente vai acrescentando mais canais e trabalhando, como você falou agora, trabalhando conteúdo para otimizar esse tráfego, além do tráfego, do tráfego patrocinado, dos links patrocinados do Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Então, mas não, eu nem recomendo fazer o tráfego pago se você não tiver já uma estrutura.
0: Não faz sentido, na verdade. Não faz
2: sentido, porque hoje mesmo, é, por alguns motivos de adaptação, é, por exemplo, de um e-commerce, a gente precisou pausar os links patrocinados para ajustar o e-commerce da forma adequada, porque já era um cliente que tava, já tinha esse e-commerce, chegou para a gente com a estrutura pronta, e aí a gente precisou parar para corrigir esses problemas no e-commerce. E aí, através da, das métricas, a gente conseguiu ver que organicamente é, teve 2 mil acessos ao site, através de pesquisa e usando as ferramentas gratuitas do Google. 2 mil pessoas entrando no site sem nenhum custo, é excelente. Sim,
1: muita coisa.
2: Né? Então, é, é, é aí que entra, entram as ferramentas do marketing digital, porque o marketing digital não é só o site, não é só o blog, é o que está por trás. Né? São as ferramentas que a gente utiliza para é, gerar esse tráfego para o objetivo, né? seja o e-commerce, seja o site institucional, é, seja é, a divulgação da marca,
0: Sim, eu acho que a gente cai, cai no ponto, sim, que até a próxima pergunta também hum. vai fazer parte. É, a gente falou aí da, da estrutura, né? É, Para mim não faz sentido também eu utilizar um tráfego pago onde eu vou investir se eu não tenho uma estrutura. Imagina assim, ó, eu acredito que a Cris já deve ter pegado o caso assim, do cara chegar, ah, eu quero investir em tráfego pago mas o cara não sabe qual que é a persona, não sabe qual que é o nicho e não sabe qual que é o objetivo dele. Ah, eu quero vender. Eu vou vender para quem? O meu produto atende... Qual dor que o meu produto resolve? Ah, é tal coisa e eu tenho que atingir tal pessoa. Beleza, é diferente. Ah, não, eu quero só simplesmente gastar meu dinheiro aqui e trazer venda para o meu negócio. Não, não é simplesmente eu sair anunciando a torta e a direito. E aí, beleza, anunciei. Só que eu não tenho um site. Eu não tenho uma landing page. Eu vou anunciar para quê? Para onde que eu vou direcionar esse cara? Faz sentido. O correio. É. Ah, beleza, eu quero vender a minha empresa. Quero divulgar a minha empresa. Quero fazer uma carta. Caixa... Uma caixa postal. É. é. Vou disparar um e-mail. É. Mas eu tenho que ter uma estrutura. Beleza, o cara vai lá para coletar a informação para cara para entrar em contato com ele. senão o cara clica no anúncio. Beleza. Não tenho nada de informação, direciono para o Instagram, mas o Instagram dele não está estruturado com informação de telefone, um link para contato, ou seja, eu perdi o clique, porque eu não consegui captar é, nada você dele. Você
1: pagou a tua, gastou, é. né?
0: Como que eu vou entrar em contato com esse cara? Se ele só foi para o meu Instagram e o Instagram não tem informação? Sim. Aí é a importância da estrutura. Né? É.
2: Da estrutura e da entrega, né? Sim. porque aí não adianta eu, né, eu ter lá é, 50 pedidos e não conseguir atender 10. Né? Então, na verdade, é todo um contexto. Eu preciso, eu preciso estar preparado para entregar, sim. né, esse esse produto ou esse serviço também.
1: O Cris, vocês enfrentam aí, devem, imagino que sim, a questão da da impaciência do projeto. Olha, olha show, que legal. É, já amanhã tenho 50 milhões de seguidores e 5 milhões de leads por dia.
2: Prepara o bolso, né? É. <risos> é então, na verdade, sim, tem essa impaciência, porque é como se você estivesse abrindo é, uma filial só que é uma filial online, né, da sua empresa. A empresa já está lá, já está consolidada, você já tem um ponto, é, ou você já tem um CNPJ, já tem uma estrutura, e aí você é, não tem nada online. Então, vamos, vamos ter que começar do zero, né, e, da forma, e ser feito da forma correta dá trabalho, porque a parte... É, da rede social é muito legal, o pô, é só postar e tal, mas não é bem assim, tem a parte técnica, né? Que é a hora que o pessoal não entende muito isso. Como é que eu faço para manter um site? Como é que eu faço para manter um blog? É, quais informações que eu preciso ter? Então, é todo um processo como se eu fosse montar uma filial da minha empresa mesmo. E aí, pensando nisso, até de falando de custo também. Né? É, essa questão de, por exemplo, terceirizar o marketing já facilita em questão da equipe. Onde, eu cons onde você consegue atender, é, onde eu consigo atender a parte técnica, principalmente. Então E a parte estratégica também. E, mas existe essa questão, sempre pensar que estou abrindo um negócio novo e vou precisar estruturar esse negócio novo. Que, é, que produto que eu vou vender? Se eu abrir uma loja e eu não tenho produto dentro dela, o que, que eu vou vender? Né? Uma loja física e não tem produto. Então, o, o digital funciona da mesma forma, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter produto, ele tem que ter serviço, ele tem que ter... É, o a estrutura para a gente oferecer esse link. É o que o Bruno falou, né? A gente trabalhar com esse link e com esse objetivo para trazer soluções para aquele cliente, né? independente do que for. Lógico que tem nichos que são mais fáceis e outros mais difíceis. Mas isso é questão de estratégia mesmo. Então, né? o que eu vou usar para serviço, eu não vou usar para produto.
1: Esse, esse exemplo foi bem legal da, da filial, né? É, não, não adianta nada você... Ah, criei um site, agora eu tenho Instagram, TikTok. Mas, assim, ninguém sabe disso, né? É igual você abrir uma loja de vender... Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Seus brinquedos na shopping. É, não, não, eu digo... É, hoje você... É, é simples, né? Se você pensar ah, os, os, os lugares que mais tem loja... São os lugares de maior movimento. Avenida, é, sabe, centro da cidade. Então, assim, as pessoas passam por lá. E no digital as pessoas não têm esse essa, é, discernimento que, cara, eu criei um site, todo mundo vai lá no meu site. É, ninguém sabe do seu site. Né?
0: E esse exemplo da, da, da filial eu acho que é sensacional, porque imagina assim: ó, eu quero abrir uma, um negócio, quero empreender. Cara, você faz um estudo antes de ser, tipo assim, ah, beleza, o que, que eu posso vender? É um produto? É um serviço? Quem vai ser meu concorrente? O que, que eu tenho de diferencial desse cara aqui para eu bater com ele? Porque imagina, ah, eu vendo brinquedo na 25 de março. Mano, tem 300 mil lojas que vendem brinquedo. O que, que me diferencia do cara? Porque senão não faz sentido eu abrir um negócio lá. E existe um estudo atrás disso. E esse estudo não é rápido. Sim. O digital vai ser a mesma coisa. Eu tenho que entender aonde fazer a jornada da, de compra que entra até o designer thinking que a gente já falou aqui. É você entender. Ó, o cara vai cair aqui. Ele tem essa dúvida. Eu sano essa dúvida com isso aqui. Daqui eu venho para cá. Ah, eu vou Aqui ele vai pesquisar ele vai achar os concorrentes. Ah, ô, esse cara aqui entrega tal coisa. Como que eu ganho desse cara? Como que eu vou chamar a atenção desse cara? Ah, como que eu vou usar a técnica do copywriting para fazer chamar esse cara para mim? Cara, não é da noite para dia igual a LGPD. Não consegui implantar a LGPD em 24 horas. É um estudo. Então, eu acho que esse exemplo da filial foi sensacional. Gostei.
2: E tem a questão também do comportamento, né? É, hoje em dia, a gente, antes de comprar um produto, você não, vai, você não vai chegar na loja, o cara vai ligar a batedeira, vai mostrar ela funcionando e vai dançar na sua frente <risos> e, e falar do produto. Não, isso está na internet, né? Então, antes da gente comprar alguma coisa, mesmo que a gente vá até a loja, a gente vai pesquisar. E se a gente gostar do conteúdo, eu nem vou na loja, né? Eu já compro, já entrego na minha casa. Então, tanto que é, isso tem aumentado cada vez mais e a, as lojas físicas estão tendo que investir cada vez mais lojas, empresas, em vídeo, em, em áudio para fazer a demonstração dos seus produtos do, e dos seus serviços.
0: E, e fora, assim, no comportamento, a gente pode pensar, querendo ou não, hoje tudo é preço, certo? Então, por exemplo, eu gosto de um... Eu não compro tênis pela internet porque eu preciso provar. Porque o meu pé... Eu tenho o peito do pé alto. O pé defeituoso. Pé gordo. Não, se liga, mano. <risos> então, eu preciso provar para ver se não vai apertar. Só que, por exemplo, se eu caio na questão do preço, eu tenho esse produto na internet mais barato. Por conta que na loja física o cara paga aluguel, o cara paga funcionário, tem todos os custos. Na internet esse custo não existe. O que, que a pessoa faz? Ou eu também faço?
1: Vai na loja, experimenta. Eu vou na loja,
0: experimento. E beleza, eu vou, lá, vou lá e compro online. Ou seja, a gente já falou aqui, inclusive, cliente nosso, que acho que eu falei com a Cris também disso. A minha loja física é concorrente da minha loja virtual. Querendo ou não, é concorrente. Mas eu também não posso... De terminar com as duas ou com uma. Ah, eu vou ficar só com o físico. Só que daí eu perco para concorrência que ganha no mínimo digital. Ah, se eu fechar o, di... fechar o físico e ficar só com o digital, eu também tenho nicho... Aí entra a questão de tem nada experimentar
1: o tênis. Exato. <risos>
0: Mesmo que ela seja minha concorrente, por outro lado, eu posso pensar que ela me agrega. Porque imagina assim, cara, eu tenho a minha loja física vamos supor aqui um falar da Centauro eu consigo ir lá provar o tênis na Centauro só que eu também posso comprar na Centauro online e pode retirar na Centauro que é os cara da Ponto Frio uma 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 americana, americana, é. Os caras, entendeu isso ela é minha concorrente mas ela também me agrega porque ao invés de eu eu vou lá na loja física vejo o produto gosto só que eu vou comprar online em vez de eu comprar no online no meu concorrente, eu compro no cara que eu fui na loja física. Então, ele agrega, ele soma, mesmo sendo minha concorrente.
2: É, Na verdade, a loja física, falando de produto, é um ponto de apoio, né? principalmente de estoque. Então, onde está onde sendo utilizada é, para para demonstração e para estoque mesmo, para retirada, para entrega, né? É,
1: ele tem um centro de distribuição que consegue entregar no mesmo dia, né? Até o próprio, acho que a Cris comentou comigo
0: um exemplo de, de quem tem e-commerce, por exemplo, pessoal. O cara tem um e-commerce pessoal, mas ele também pode divulgar, criar uma loja no mercado livre. Sim. Ele tem cliente que está acostumado a comprar no e-commerce dele, não vai trocar. E ele atinge o Brasil inteiro com o mercado livre. Às vezes, o e-commerce dele é forte na região dele, mas ele pode atingir o Brasil inteiro com o mercado livre. É bom.
2: E os outros marketplaces também,
0: né? Sim. É, na verdade, é aí cai de novo no estudo, na estrutura, de entender qual que é a melhor solução. né?
2: E no custo, né? Porque em cada etapa, cada módulo, né, que a gente vai, vamos chamar assim, de módulo, que você adicionar no seu projeto, existe um custo. Né? Então, ah, eu, quero, eu quero colocar no Mercado Livre, ah, eu quero colocar no Magazine Luiza, na, na Americanas, eu quero colocar em todos os marketplaces. Então, tudo gera um custo diferente.
0: próprio né? frete, né, que acho que é um dos problemas para quem tem e-commerce próprio, né Exatamente. Você tem, Frete, taxa né é, você, você tem você consegue taxas diferentes nas diferentes
1: marketplace, né? quer bombar vão gastar dinheiro Bruno?
2: é já é na verdade aí é o plano é fazer o planejamento é, bem estruturado para você prever o seu custo dá para começar de alguma forma, ir aumentando e melhorando e acrescentando outras, é, outros tipos de negócios, é, fazer anúncios diferentes, tá. Mas aí é, isso pode ser feito gradativamente. É, ah, posso fazer tudo junto? Também posso, porém, é, a gente nem recomenda. Então, o ideal mesmo é estruturar e fazer o planejamento e ir. É, analisando as métricas, vendo a performance, é, analisando o público, tá? Então, não, é, não ser tão ansioso, <risos> mas é, já trabalhar esse crescimento.
1: chique. Bom, essa daqui para nós, que nós é já respondemos, aí. né? É já Eu já para encerrar. aí, cara. Você está você não, querendo pode... aparecer mesmo? Você sempre quer aparecer, quer.
0: Ai, você está querendo um abraço, hein? Você está então, carente?
1: Pode ir, tô. <risos> pode, encerra <ir, risos> aí. Não, posso ser a última aí? Ah, vamos brigar agora para perguntar. Não, não, está não, aí, você não, já atrasou 20 anos. Par. Você perdeu. Vai, faz aí. Ô, Cris, tem hum. alguma diferença entre o marketing é, digital? Não sei nem se é a palavra certa antiga, aquelas agências, de é, publicidade.
2: Sim. Então, na verdade, tem sim, né, então, a, na verdade, te, é, teve uma transição e isso está se adaptando, né, porque, na verdade, toda publicidade agora também está indo para o digital, que era TV, era rádio, era jornal, era panfleto, né, panfletagem... Muito e tudo mais, então isso, é, e a publicidade, né, que seria a, a divulgação do produto, ela vai se adaptando no marketing digital, que foi uma dificuldade muito grande para as agências quando isso é, explodiu, né, então é, foi se adaptar realmente é, às campanhas, porém, é, não, não muda na questão de divulgação, né, do, do designer, do planejamento de campanhas, do funil estratégico. A publicidade faz parte de tudo isso. Né? Então, a gente, sim, trabalha com os dois lados e colocando sempre é, o marketing digital com um profissional especializado, que entende tecnologia. Então, a gente já acaba levando a publicidade lá para um outro nível utilizando a tecnologia para é, trabalhar esse, essa empresa, essa marca na internet.
1: E uma grande vantagem, eu acho, desse mundo novo e da união dessas, desses dois nichos aqui, é que o digital é em tempo real, né?
2: Exatamente. Você, ah,
1: quero agora.
2: É né? ontem.
1: É, agora, vai lá, sobe. Eu faço muito isso, nele, ele me xinga. Ou não sobe isso aqui vamos lá isso aqui já divulga faz barulho agora e você tem essa vantagem aí você tem ao mesmo tempo a vantagem você tem o risco de ser é, se você fez uma cagada esquece todo mundo já tem essa cagada né tá no WhatsApp tá espalhou né
2: é Depende do tipo de problema né então não tem problema que dá para resolver. E tem problema que não. Mas também, o que não dá para resolver, mas muito difícil, né? Muito difícil acontecer. Tem que ser algo, tipo, aconteceu com uma cliente minha, a estrutura, que ela trabalhava com uma estrutura online que sumiu do mapa na internet. E, e ela tinha clientes nessa plataforma e tudo mais, e aí sumiu. Então, é um problema muito essa empresa talvez nem consiga voltar mais para o mercado, né? porque ela aconteceu algum problema lá que ninguém sabe ainda, é, o, que, o que foi falado foi que foi um problema judicial, então teve que tirar do ar, então, mas deixou um problema gigantesco com vários usuários e ninguém acha as pessoas da empresa. Né? Então, essa empresa, o nome, a estrutura que ela tinha, vai ser muito difícil ela reconstruir isso online. Tem essa questão né? da reputação, que a reputação na internet é, ela é muito é, importante. Né? Então, de estar tá visualizando a, as reclamações ou as, as objeções, porque às vezes não é reclamação, é só uma opinião, uma objeção, né? de estar tá solucionando... Né? Então, né? mas em, vamos falar assim, em 99% dos casos é muito difícil ter um problema que não dá para reverter.
1: Só quando é ao vivo, né? Teve <risos> aquele caso do, de um canal do, no YouTube lá, que é um super famoso é, lá, do, que, do flow. Que, é. que deu BO, né?
0: E acabou, tá? anos
1: e anos de trabalho, né? Mas aí não tem o que fazer. Essa é a vantagem, né? Você em tempo real você consegue se comunicar no digital. Mas igual você falou, se a gente não montar uma estrutura, um plano é, muito bem definido, você faz canada, né? Isso é a verdade. É
2: até até que você falou dos dos projetos de última hora. Ó, vamos colocar hoje é perigoso. É. é melhor planejar para a semana que vem. Eu sempre falo isso, os clientes ficam desesperados, mas é muito melhor planejar para a semana que vem e preparar uma estrutura para aquilo acontecer. Né? Então, tudo que vier de ideia ou, ou de inovação, é trabalhar como, com um planejamento e um agendamento prévio. É, assim Isso faz parte do cronograma, né? é difícil acontecer porque realmente está tudo muito imediatista, porém é o correto, né, então eu já tenho a estratégia dessa semana, melhor não mexer, a não ser que seja realmente uma coisa muito urgente, que não tem jeito, ok, vamos encaixar aí no cronograma, mas se for possível, é ter essa consciência do planejamento e da estratégia e colocar no momento certo.
1: Você pagou para ela falar isso para mim, né? <risos> Foi combinado para a é... mensagem
2: para ela. Beleza. É que você mesmo se entregou.
1: É, Não, mas eu, eu faço isso mesmo. Na verdade, eu, eu tento ser prático, mas às vezes o Bruno me segura, porque senão você faz coisa errada, né? Às vezes, na praticidade, você comete um erro grave, né? Algo que não tem como voltar atrás. Mas
0: é que cai, cai por exemplo, assim, ó. vamos dar um exemplo. Ah, o cliente está gritando na sua orelha. Ele precisa daquilo. Você só repassa a informação para mim. Só que o cliente, ele não sabe que tem uma estrutura, tal, que tem que ser feita antes de voltar para ele. Só que você tem que acudir o cliente e também não pode descontar em mim, entendeu? Então você toma dos dois lados.
1: É, um cara me xinga lá e você fala não pra mim aqui. Essa aqui fica. Cada um tem que merece, né? Tem, é. Cara, acho que é
0: isso, Bruno É isso aí. Cris, quero agradecer aí, ter aceito o convite. Deixa aí as redes sociais suas, da Upmarca. Vou deixar nos comentários também aqui na descrição. Tá Mas bem. fala aí também,
1: você tem mais um card, dois cards, três,
0: <risos>
2: tem É, então a Opmarca, arroba é, Opmarca é, no Instagram, ou opmarca.com, nosso site, e, e tem as minhas redes sociais também, que é o Cris Caetano, underline mar, é, MKT Digital, né? De marketing digital. E, e aí a gente está aí. Né? tempo integral né? para o que precisar. Eu que agradeço o convite e espero participar mais vezes para a gente trocar bastante ideia. Boa,
0: oh, mais
1: um curso de braço. Mais um. <risos> <risos> Cris, valeu. Valeu, Cris. Até a próxima. Obrigadão. Até valeu. semana que
0: vem.